0: 华尔街到陆家嘴，我们首先来关注宏观方面的消息。隔夜，美联储主席耶伦在费城全球事务委员会上发表讲话。虽然耶伦没有就加息时点给出进一步的暗示，不过呢，对于上周五大幅利空的就业数据，美联储主席强调无需过度解读单一数据的情况。另外呢，根据媒体报道，美国圣路易斯联储主席布拉德昨天表示，美国单月就业数据放缓是可以接受的。亚特兰大联储主席。洛克哈特之前也表示，尽管的美国五月就业数据不佳，但是他对于经济的看法没有改变。就业数据可能反映了在充分就业状态之下的就业放缓。美国经济仍然处于温和增长之中，美联储政策还将继续刺激经济。美国克里夫联储主席有着今年投票权的梅斯特也表示，不能对于就业报告的一个数据做过多的解读。梅斯特表示，疲软的就业报告不会改变他对于经济前景的看法，依然认为逐步上调利率是合适的。事线转向英国，包括 ICM 网络民调在内的一系列调查显示，支持退欧的阵营领先留欧的阵营，英镑在周一至周三新低。英国首相卡梅伦称呢，退欧意味着埋下自设的一个炸弹，而支持退欧的保守党议员约翰逊则是表示，留下意味着英国将会掉入源源不断的为欧盟输送现金的陷阱当中。市场人士指出，如果英国最终脱离欧盟，包括股市、汇市、债市等在内的金融市场都将面临大考，而英国经济也可能暂时面临困难。按照计划，英国将于六月二十三号举行公投，决定是否继续留在欧盟。好，接下来我们再来关注一下耶伦在费城的讲话。My assessment is that the current stance of monetary policy is generally appropriate, in that it is providing support to the economy by encouraging further labor market improvement that will help return inflation to t At the same time, I continue to think that the federal funds rate Probably will need to rise gradually over time, to ensure price stability and maximum sustainable employment in the longer run。市场无需过度解读单一数据
1: After the jobs data on Friday, people's forecasts for GDP didn't change. The Atlanta Fed, which tracks GDP, is saying t w growth in the current quarter, despite the weaker job growth. that Federal same and that is, it probably kind in economy thing investors, n So tells Reserve tells is it's of growth o the 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 it i、right
0: 、芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，七月加息的可能性在百分之二十七。e n
1: 我认 f 最早 l y 储能够提高利率是在7月底的下一 t 会议上。So 第一、no like no uh, so、财经记者葛贝尔申玉峰，美国
0: 纽约报道。那有关于英国经济面临的一个情况呢，我们再来关注到的是有关于其他方面啊。其实现在不仅仅是英国面临着一些困难，那么日本央行执行。货币的委员会成员佐藤建裕在演讲当中也表达了对日本经济和央行政策的悲观看法，并强调日本央行不可能会达到百分之二的通胀目标，负利率也没有办法提升投资，还担忧日本国债可能会出现类似二零零三年的崩溃的情况。在今年一月，日本央行实行负利率政策，以及二零一四年十月，日本央行扩大刺激规模，佐藤建裕均是投了反对票。当前的日本。评级投资信息中心也是宣布，将日本国债的评级展望从稳定下调至负面。市场对于非农就业数据的震惊有所消退，耶伦对于经济保持乐观。欧美股市周一全面反弹，大宗商品同样保持强势。其中呢，国际油价创出了超过十个月以来的新高。截至周一，彭博大宗商品指数已经从一月份的低位上涨百分之二十一，标志着大宗商品进入到牛市。大宗商品今年以来的表现也超过了债券、外汇和股票。该指数的上涨主要是得益于原油、黄金、大豆和锌价的强劲反弹。其中呢，豆粕期货价格飙升超过百分之五十。今年前四个月，全球大宗商品市场净流入资金达到了近六百亿美元。好，刚刚我们浏览完宏观方面的消息，接下来我们再来关注一下可以三大指数的变化情况。我们看到可以三大指数是全线上涨，具体来看啊，道琼斯工业指数上涨百分之零点六四，纳斯达克综合指数上涨百分之零点五三，而标普百指数的涨幅是百分之零点四九。好，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。接下来，我们首先来聊一聊宏观方面的消息，马上进入到今天的节目。嗯、今天我们请到现场的嘉宾呢是评论员许多先生，许先生，早晨好。女士你好。嗯，徐老师是这样的，我们看到非农就业数据不佳，使得大家对于六七月份加息的预期降温了，但是。耶伦在费城的讲话确实对于美国经济保持乐观，您怎么来解读这样的一个数据和他的观点的这样一个明显的反差呢？呃
2: ，作为美联储的观点的话，他是看一看一系列的数据，而不会去关注单一数据。就好比我们平时做交易一样，我们是会去看均线，啊，某一个毛刺可以去忽略不计。所以他昨天的讲话，我觉得还是维持之前的一个观点，今年还是要加息。呃，但是呢，有一个。嗯，因素也是很重要的，就是说它是循序渐进，就未来的加息的频度可能没有像之前市场想象的会那么激烈，所以我们隔夜也可以看到，呃，美股，嗯，包括美元指数、黄金、石油都出现了一个上涨。嗯,嗯
0: ，好，那我们看到包括这个美元指数、黄金、石油都出现上涨，但我们知道在上次的节目当中您就表达了对于黄金长期看好的一个观点，那目前您还维持这个观点吗
2: ？那、嗯嗯啊、还是维持的，因为。呃，上上个礼拜没有来得及讲。呃，黄金的这个价格，其实，在过去的一个月当中是受到比较大的一个波动。我们看到五月六号，黄金最高位置一千三百美元一盎司，呃，整个一个月都基本上在下跌，跌到上个礼拜大概是一千两百美金，这个幅度非常大。但是，个人认为黄金的价格未来还是有空间。我们去看两个数据，第一个就是世界上最大的黄金的 ETF。呃，它在过去的数周之内，黄金的这个仓量，在黄金价格下跌的时候，仓量增加了百分之二十五。第二个就是世界黄金协会，它每一个季度有一个报告，对于全球的黄金需求做一个全面的解读。那么一季度的黄金的需求增加百分之二十一，呃，是过去七年的一个最高最高的一个水平，也是黄金呃有史以来的第二个一个高峰，就是它的需求突然之间出现一个猛烈的增长。呃，说明整个黄金市场对于它的看好的情绪并没有改变，反而跌得越多，市场增增持的这个愿望会越激烈。那么我做黄金做的时间也比较长，呃，我们可以慢慢梳理一些基本面的一个问题。第一个，大家可以看到，现在全球，呃，很多的国家和地区已经进入了一个负利率的一个时代，呃，包括我们看到日本、欧洲、瑞典、瑞士还有丹麦五个五个地区都已经。嗯，利率是以及负利率，黄金最怕是什么东西呢？就是怕利率的一个高企，因为黄金本身是没有利率的。那么还有一个呢，就是大家可能平时解读不到的，就是黄金这个资产占到全球的金融资产的一个比例。那么现在大概是百分之一左右，这个百分之一的水平，呃，是一个历史的低位。在七十年代末、八十年代初的时候，黄金非常呃这个火爆的时候，当时的比例是百分之五。那所以现在从百分之一到百分之五空间很大，呃，市场有一个测算从，从百分之一到百分之二就增持百分之就翻倍的话，呃，整个缺口大概是八点五五万吨啊、呃，什么概念呢？就是按现在的生生产规模的话，大概要三十五年的时间才可以弥补到这一个 gap， 所以呃，从黄金占到这个金融资产的比例来看，如果稍微增持一点点的话，它的需求空间也是很大的。那么还有一个就是。呃，央行的资产当中，黄金的比例呢？呃，从全球来看，平均的比例大概百分之十三点四。呃，现在看来，西方的国家比较多，像美国是百分之八十九，呃，德国八十二，法国是七十七。但是我们可以看到，新兴市场它的比例明显偏低。比如说，我们经常讲印度，印度的官方的储备大概只占到它的整个金融呃资产的百分之九点三，中国大概百分之二不到一点之前的数据，还有巴西。巴西的话只有百分之零点五，所以如果他们到平均水平的话，那么这个空间也相对来说会比较大。那么最后一个也是非常关键的一点，就是从供需这个矛盾来看，第一个需求的方面，我们刚才已经讲过了。呃，一季度的需求突然之间出现了一个暴涨啊，它那个全球的需求非常大。呃，需求方面我们看两个，民间需求，第一个是中国大妈。第二个呢是印呃那个印度的小伙子，在印度的话，可能是受到他的宗教和文化的影响，他们对于黄金有一种就是讲不清楚的一种热情，每个人都要带一点黄金，因为呃他们认为身上有点黄金呢是一个财富和繁荣的象征。去年的时候有一个新闻说，一个印呃那个印度的大叔吧，呃他花了一点四万英镑，大概是十四万人民币，然后请了十六个工匠，每天工作十五个小时，用了两周时间打造了一条。完全是金丝做的一个衣服，在街上走的时候，回头率很高。啊，这是可能当地的一种一种习俗。印印度对于民间对于这个黄金的需求非常大，大概每年有八百吨，八百、嗯、吨相当于全球的百分之二十。投资的
0: 需要，它有民俗的需要。它本身对于黄金就是一个非常重要的一个民俗的象征，或者说它有它，呃，节庆啊庆祝的意义在里面。对，嗯
2: 、所以我们从一二三四四点来看的话，整个黄金的需求的支持力度还是比较大的。<对>那么从策略上来看，今年一个呢增持黄金是一个大的策略，那当然它的风险也有。风险就在于，如果美联储一人突然之间改变了这个口口吻，他说：“哎，我要快速加息。”他的避险的
0: 需求下降了
2: 。对，美国经济突然间好起来了，非常好。我要每次加五十个点。那么这个时候黄金，大家可以看到非常快速的会有一个下滑。但是，呃，半变不离其中。我们说一个物质的价格肯定离它价值不远。那黄金的整个成本来看，全球的平均成本开采成本大概一千二百美金。一盎是现在是一千二百四十五，刚才我看了一下，那么全球顶级的那些金矿商，因为它的规模比较大，规模效应嘛，它的成本会更低一点，大概在一千到一千一，所以我们今年如果做下半年看到风险事件，啊，黄金突然之间出现一个下跌，那么在这两个区间当中，大家可以去看一看，一个是短期，一个是中长期，啊，一千二百和一千到一千一这两两个阶段，啊，这是一个非常好的一个黄金策略。
0: 嗯，好的，非常感谢徐哥先生这时段点评啊。那我们知道，其实有关于这个黄金方面呢，我们还比较关注的另外一个就是大宗商品市场。大宗商品市场一个持续的一个上下的一个价格的这样一个反复，那因为接下来会怎么做呢
2: ？呃，大宗商品跟黄金还是有一点不一样，因为大宗商品主要还是跟全球经济有关联。现在大家放眼世界的话，除了美国经济还算是不错，其他欧洲也好，日本也好。呃，中国现在经济也是放缓，所以整体上来看，大宗商品特别是石油，我个人认为，呃，它的上升空间不会很大，反而有点透支了它的上升空间，未来可能要需要谨慎一点
0: 。嗯，嗯好，未来仍然需要谨慎地看待石油以及其他的大宗商品啊。非常<对>感谢许国先生点评，这里是正在直播的从华尔街到陆家嘴，接下来我们来关注一下隔夜领涨的板块和个股分别是什么。料联合大企业，工业品、医疗和消费品板块是领涨的。再来看个股方面，油气、出版、软件应用、工业材料，还有油气板块的一只个股是领涨的。那今天我们要重点说一说的是能源板块 ，E C R 上涨幅度百分之十五点八二，目前的价格是三点四四美元每股。投行看好油气公司 E C R 下季度以及全年的一个业绩表现，因此我们看到股价出现了一个。重要的一个刺激因素，主要还是投行的报告
2: 。对，嗯、它其实不是昨天晚上的一个异动，它从二月份一直到现在来看、嗯、非常亢奋，这个股价。二月份最低的时候是六毛二，现在三块四毛四，啊，那么呃，主要的话呢，最近一段时间还是投行呢，在过去三十天当中有八个研究报告一次看好它本季度和嗯、呃、整个一个年度的一个表表现。那么它主要是在。美国本土，呃，在那个阿巴拉契亚的那个盆地，是全球最好的煤炭、天然气的一个一一个一个,一个盆地，呃，进行一个独立的开采，啊，它本身有二十二万英亩的一个储量的一个天然气，嗯、呃，所以，呃，在之前的话呢，整个股价表现不是特别好。二零一四年的时候，呃，最高位是二十七美金一股，然后因为石油价格的一个下跌。然后天然气价格也是跌得非常惨，从二十七美金一下子跌到今年二月份的，呃六毛二，然后再从一六毛二这个超低的价格出现一个慢慢慢慢快速的一个反弹。
0: 所以说它这个价格是循序渐进地往上走的。那它其实这个能源个股的，我们看到能源个股，就像我们刚刚所说的大宗商品，其实包括石油类这个能源，它其实是出现一个上下的一个震荡的格局的。嗯、那为什么我们看到油气板块这只个股它是一马平穿，一直往上走？
2: 一个呢，它就是前期下跌的幅度实在太大了，从二十七美金跌到一块不到一一，已个触底反弹。有个触底反。第二个也是石油价格和天然气价格的一个。整体的一个反弹的情况，从年初的二十六美金，现在石油价格到了五十美金左右，也是翻倍了。就这两个因素对它影响是比较大一
0: 点。嗯，两个因素的叠加啊，所以对于它这个股价的一个刺激是让它在这样一个阶段当中循序渐进地往上走啊。好，接下来我们进一段广告，广告回来我们继续来关注有关于公司方面以及板块方面的最新消息。好，欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，接下来浏览一组全球公司资讯。根据英国金融时报报道，今年夏季高盛吸引的大学生和研究生求职申请超过二十五万份，远远超过可能录用的人数。这意味着，随着银行进一步改善员工的待遇，有关行业人才流失的担忧呢，你也许是夸大其词了。摩根大通和花旗等其他的大型银行也呈现出同样的趋势。摩根大通表示，申请进入其投行部门工作的研究生求职者录取比例只有百分之二，而花旗。的录取比例也只有百分之二点七。根据外媒消息，苹果公司或许改变每两年一次推出新款 iPhone 的节奏，这家科技龙头公司决定把机型全面更新的时间推迟到每三年进行一次。消息称，苹果做出上述决定的部分原因呢，是他意识到智能手机市场的变化速度比以前慢了，而且呢，自己每两年就推出重大创新的能力也受到了束缚。中国汽车信息网站易车网周一宣布，已经完成新一轮三亿美元的融资。参与融资的包括腾讯、百度和京东等等。腾讯、百度和京东将各自向易车网注资约五千万美元，收购该公司二百四十七万股新股。易车网还将向 P A G 发行至多一点五亿美元的可转换债券。继上周宣布大举减持阿里巴巴股票之后，日本电信巨头软银六号宣布将出售其持有的日本手游开发商 Hangoo 的大部分的这样一个股份，套现是七百三十亿日元，约合是六点八五亿美元。那刚后表示呢，在六月三号到二十号之间，以每股二百九十四日元的股价来回购这些股票。软银近期持续抛售非核心业务资产。主要呢是为了降低债务规模。截止三月三十一号，软银的净债务达到了创纪录的九点三五亿日。我们看到了全球公司动态之后，我们再回到资本市场，和嘉宾一起来聊聊值得关注的板块和个股分别是什么。要说的是，这个肺癌者是大数据金融板块一只个,个股上涨幅度百分之零点六另外，这个是道比，是软件板块的一只个股，上涨幅度是百分之零点四三。我们先要说这个肺癌者股价是自次贷危机之后啊上涨了这个十倍之多。那我们说到这个主要这个公司呢，其实还是进行这个信用方面的一些大数据的服务的提供，也包括这个保险，包括银行。嗯，那在您看来，这样的一个大数据，它一个细分的板块，我们应该怎么样去看呢？哦，嗯，
2: 呃，这个股票的话，我们讲到大数据，讲到金融，特别是讲到互联网金融，嗯，呃，经常会看它，因为它是这两个板块当中的一个结合点
0: 。它是现在非常流行的 fintech 的概念吗？啊，对，也有
2: 一点，嗯、但是它比较传统。它还是主要通过一个大数据的研究去分析个人的一个信用的评分，特别是量化的一个评分，能够快速的评定你这个人是不是可以给你钱，啊，给你多少钱？它主要是做这个的。那么，呃，我个人认为它是契合了现在最大的两个潮流，第一个互联网金融，第二个就是大数据。所以这个股价在美国的股价其实现在也是表现非常好。刚才也讲，零九年到现在，呃，我算了一下，大概是十一倍到十二倍。而且它本身，呃，这个股票市值也是不小的，啊，市值不小的。呃，那么整体上来看，我们刚才讲到，它是从事一个，嗯、呃，风险管理技术的一个一个评分标准，对于银行、嗯、呃，保险，还有一些呢是零售，因为零售也跟大数据有关系，现在还是蔓延到政府，啊，这些机构用的相对来说是比较多。美国的三大的征信局。都是用它的评分体系来给这个信用信用者去评定一个一个一个一个分数的。那么它的整体原理呢，就是把它把那个当事人的过去的信用历史，跟他有一个大的数据库，大概过去的话是说一百万的一个样本去做一个对比，对比之后，但现在我估计这个样本肯定是会扩大很多。对比之后呢，呃，他会知道你在这一笔交易当中的违约的概率，甚至你未来一段时间当中。就好像看一下，他知道你会不会呃破产，会不会被清算啊，从而给你一个分数。他已经做到一个量化的一个分数啊，那个分数的话，他从三百分一直到啊三百五十分，一直到八百分。那么如果说六百二十分以下的话，基本上你这个人可能信用不是特别好，所以你要贷款的话呢，哎，你要附加其他的，比如说房屋抵押等等。六百二十分到六百八十分呢，他会用其他的方式去再看细分你的信用的等级是不是可以。呃，做做做一些一些一些妥协，但六百六百八十分以上的话，基本上可以认为你是一个信用卓越的人，可以进行一个信用信用的
0: 放款、嗯。这是不是也是基于美国比较发达的征信系统，个人征信系统
2: ？对，呃，美国的三大的征信系统基本上都沿用到它的一个技术啊，所以它应该是一个一个嗯做的最早的，也是一个起源的一个一个地方。很多的现在像我们讲到的 l a n d i n g Club， 之前在。呃，这个市场当中也讲到，这一家也是用它的系统，啊，呃，全球一百强的银行当中，百分之七十是用它的，包括我们现在很多的国国有银行、股份制银行，呃，都是在用它的一个系统在看，呃，在美国的话，所有的信用卡公司也都是用它的系统，那我们其实可以再跳开来看。啊，不仅仅是看金融系统的大数据的一个分析，但是它应用比较广泛。呃，在美国大数据的这个板块，其实对我们也有借鉴意义。它的发展也是非常快，因为人们发现大数据它的对人们的思维方式有个改变。以前的话，我们可能是去想一个方案，然后去实施它，看它效果好不好，好的话我们再做。但现在我们发现，哎，有的时候通过大数据，我们可以提前发现哪哪,哪一种方式会好的。之前我们有一个案例，就是说在超市里面把尿布和啤酒放在一起。哎，效果会非常好啊！那这种方式完全可以通过大数据的这种模式去,去分析，提前分析消费者行为。对，嗯、另外一个在零九年的时候，呃 h e n e 这个流感爆发之前，呃，谷歌公司公司呢，他在这个为世卫组织公布这个消息之前，他通过大数据的模拟已经提前预警。可能在美国本土会有这个事情的爆发，而且它可以模拟出在哪个州以哪种速度有多少人受到感染。当时大家都不相信，后来这个事件发生之后，人人家发现，哎，跟当时的预测大数据的这个模拟出来情况基本上是一致的。所以后来这个大数据的这个应用在美国现在无论是零售、呃政府还是金融保险那一块领域都是得到非常快速的一个应用。当然在中国的话，呃，李克强总理也讲过大数据这个。这个领域或者行业是一个钻石矿，就有很多东西可以玩。去年大数据的规模是一千一百亿人民币，啊，那同比增长百分之四十五。未来五年当中，平均每一年百分之五十的一个增长速度，啊、嗯，会增长。所以这一块的领域大家可以去看一看，啊，一个是未知，第二个是有前景，第三个是值得投资。嗯
0: ,嗯，好的，那我们接下来再来看到和大数据。目前一样被行业非常看好的另外一个板块就是软件板块。我们说的 Adobe，Adobe <对>旗下有非常重要重要的两个产品，就是 Photoshop 和 PDF。嗯，这个是已经沿用了很多年的两个软件了。那么今天我们说 Adobe 是主要它有什么样的一个服务上的革新，还是说产品上的革新呢？啊
2: 、呃，它本身是一个非常大市值的一个公司，我们不要小看它。呃，认为它只有两个产品，它总共市值是五百个亿。过去的五年当中。这么庞大的一个大象涨了百分之三百五十的一个股价，所以呃，它的增长非常厉害。关键在于我们看到它前身它是一个出版社，其实纸质的一个出版社，然后在行业当中做的很好了。突然之间，它发现互联网起来了，于是它做了很多改革。啊、呃，第一个就是往互联网靠，第二个呢跟电子书 c a n d l e 做做一个合作，把 PDF 放到 c a n d l e 里面。我们现在看到 c a n d l e 里面的那个 PDF 的。版本都是用它的，然后人们读者发突然发现，哎，呃，在看读里面的这个 PDF 非常的清晰，你放大缩小都是非常清晰，所以它的整个行业地位就慢慢慢慢就巩固了。那么另外一个，他还开始了一个 Adobe 的一个论证啊，比如说你做得好，他会给你发一个证，那培养了一批非常忠实的客户。然后这些客户的转换成本非常高，我我用惯了 Photoshop， 我再用其他系统我就。不适应没错。那么最近几年当中，他其实做了一个很大的动作。以前的话，他的那个软件呃一次性收费，终身可以使用两千五百美金，但是他现在呢改成每个月收五十美金，突然间发现他的用户增长非常大，因为有一些小用户他可能用一个月就不用了啊。然后的话呢，呃，整个业绩在过去的几年当中得到非常快速的一个提高。
0: 嗯，好的。我们说到这个服务方式的一个转变，使得它的这样一个业绩，包括增营收都出现了一个增长啊，而且它持续的加强它的产品的本身的这样一个对于用户的习惯度啊的提升，所以使得它的更换成本变高了，因此呢，客户的这个忠诚度也是提高。嗯、好，非常感谢许哥先生这一时段对于相关个股和板块的一个点评。电播出的内容，您可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，您什么样的意见和建议，也可以通过微信留言。那您还可以到荔枝和喜马电台搜索“第一财经”进行收听。前面最后，我们来关注一下，根据媒体报道，印度南部上月发生了一起珠宝盗窃案，而令人意外的是啊，案件的犯罪嫌疑人居然是一只猴子。附近的监控摄像头完整地记录了此次事件。
2: 这只守在店门的猴子就是案件的嫌犯，看起来他似乎在等待什么。原来他是在等门内打扫卫生的店员走开。店员离开后，猴子蹑手蹑脚的推门而入，几下就跳到椅子上，熟练的打开抽屉，迅速抓起一叠纸币。这时，机警的店员发现了他的举动，忙上前阻止，慌乱中甚至使用香蕉与玩猴交换。但无奈盗贼拒绝妥协，闪转腾挪间逃到店外，扬长而去。店员只能自认倒霉。据介绍，这只猴子小偷拿走的纸币差不多有一万卢比，约合一百五十美元。